0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka, auf meinSportPodcast.de.
1: Schönen guten Tag, hier sind wir wieder. Tiki Taka, der Podcast über La Liga bei meinSportPodcast.de. Und ich bin Nils und ich glaube, Alex, ich musste jetzt mal gratulieren oder zumindest sagen... Glückwunsch zur Tabellenführung.
2: Ja, das fühlt sich schon schön an, endlich wieder oben zu sein. Hallo auch von meiner Seite, hola, buenas vom Tabellenführer. Ja. Nach Spieltag 9 zum ersten Mal
1: der Meister wieder auf Platz 1, denn der bisherige Tabellenführer wurde gestürzt hm. von einem Aufsteiger, von einem Team, das vor anderthalb Jahren noch in der dritten Liga gekickt hat und hm. wo noch einige Spieler von damals äh, in der Startelf dabei waren. Mallorca hat Real Madrid geschlagen, also der neunte Spieltag hat es mal wieder in sich. Aber ja, ich glaube, Alex, du kannst ganz zufrieden sein, so wie die Tabelle jetzt aussieht.
2: Ja, Endlich ist wieder äh, Normal Service Restored, wie es so schön auf Englisch heißt. Ne? Also Barca ist da, wo sie hingehören, wo sie ihrer Meinung nach hm. ähm, natürlich hingehören und wo sie in der Saison noch nicht waren, meines Wissens nach, nämlich auf dem Nö. ersten Platz. Also auch ein bisschen überraschend, natürlich, ja. ne, weil man ist anderes gewohnt, aber, jo, so ist es. Ja, und das eben.
1: Barcelona, gehen wir später drauf, hat 3-0 bei Eibar gewonnen, sehr souverän und eben alles andere als souverän waren die Königlichen auf der Insel. Ich war ai, 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 ai. mal wieder, ich hab mir gedacht, so den Anlass zu nutzen und auch mal auf die Insel zu reisen. Ich war ja im Sommer schon dort und, ja, ist ja ganz praktisch eigentlich, ne, wenn man, wenn eh schon Real Madrid dort spielt, man das mit Arbeit verbinden kann, dann ja, kennst mich ja.
2: Aber das Spiel war nicht schön. Alex, du hast es auch gesehen. Ich habe es auch gesehen, ja. Hm. Da, ich glaube, dein erster Trip äh, nach... Malle war angenehmer als der ja, letzte Sommer hier. war ein bisschen angenehmer, wobei
1: Wetter war jetzt immer noch okay und äh, mit ja. Krause am Freitag hat sich auch gelohnt, aber um dann Gott eben der Willen. Samstagabend um nicht Gottes so Willen. viel, nicht, nicht so schön gewesen Nein, ich meine, Real Madrid hat sich mal wieder von der ganz schlechten Seite gezeigt, es durften mal wieder Spieler ja. ran, die noch nicht so viele Einsätze bekommen haben, es waren aber trotzdem auch noch viele Erfahrene, viele Führungspersonen, äh, Leader auf dem Feld und trotzdem hat die Mannschaft komplett versagt, es hat hinten an Abstimmung gefehlt, vorne null kreativ alles wieder, also die gleichen Probleme wie schon in den letzten Wochen, wie auch schon im letzten Jahr, dass einfach sehr viel äh, auf Individuelles ausgelegt ist, auf, wenn Vinicius das Dribbling, wenn das nicht durchkommt, dann geht halt kollektiv nichts zusammen. Man hat mhm. einfach keine spielerischen Lösungen gegen so einen unangenehmen Gegner wie Mallorca es war und die Mallorquiner haben das, sind natürlich überflügelt gewesen, hatten da Aufschwung, weil schon... Das Tor in der siebten Minute fiel. Ja, Lago Junior da irgendwie die Passivität Otto Solas ausgenutzt. Ja, der war,
2: war aus, wieder schwach, ja.
1: Was war das? 20 Meter schön ins lange Eck geschlenzt, also schick gemacht, war natürlich riesen Jubel in der Bude. Ja, hatte ich ein bisschen Sorgen, ob irgendwie der Betonbau da doch ein bisschen bröckelt, aber Stadion <lacht> hat gehalten, dass schon Mosch oder so, hat mir der Taxifahrer gesagt, wird das genannt, nicht Moix oder so. Ja, und dann nahm die Sache ihren Lauf. Also, ja. Real Madrid hatte genug Zeit, da noch zu reagieren. Es war kein Treffer in der Schlussphase, wo man dann die Wechsel schon ausgeschöpft waren, was auch immer. Und trotzdem ging dann in 83 Minuten, war außer einem Benzema-Latten-Streichler. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ein Benzema-Abschluss ja. noch. Richtig da also zusammen. Ich glaube, ja. drei Abschlüsse aufs Tor. Gegen Aufsteiger, gegen den Abstiegsbedrohten der Mallorca war ja 18. mit nur sieben Punkten. Jetzt stehen sie mit zehn Punkten auf Rang 15 was sehr ordentlich ist. Kannst du dir das nicht erleisten? Nee, war
2: halt. rundum zu wenig meiner Meinung nach. Ja. Also da fehlt ja auch wieder die richtige Einstellung, weil du hast es ja angesprochen von Anfang an war Mallorca wacher, das frühe Tor in der siebten, glaube ich, ne, war genau. siebten Minute. Ja. Ähm, Madrid war nicht im Spiel, ist auch nie wirklich reingekommen. Irgendwie fehlte da die, die Urgency, ne, diese richtige Wille, diese diese ja. ja, diese Lust, dieser Antrieb. Ganz ganz komischer Auftritt. Zola hast du angesprochen, war für mich wieder unterirdisch. Katastrophal, ja. Also seitdem er gewechselt ist zu Real Madrid, der kommt einfach nicht, ja. Nicht, kommt nicht in den Rhythmus rein, ich meine spielt selten, aber wenn er spielt, ist er für mich wirklich mm. vogelwild, hat am Ende ja. auch die rote gesehen, auch da völlig zurecht, hat schon gelb und, <lacht> und senst da, da so Gegenspieler um, wo du ja. dir denkst, ach, was, warum Tö. macht man sowas überhaupt? Ne? Ja. Beim 1-0, wie gesagt, war auch nicht und auch sonst, ne? also für mich ein vogelwilder Typ, teilweise, ja, ja, ja wirklich, ohne, ohne Hören agiert er da oft. Ähm, Jovic hat wieder mal begonnen, fand nicht statt, hatte wieder eine hm. Bewährungschance, nach hm. 66 Minuten ausgewechselt. In einem, Spiel, in einem Spiel, in dem die Mannschaft quasi ja. nach sieben Minuten ein Tor braucht, wird ein ja. Stürmer, der 60 ja. Millionen gekostet hat, nach 66 Minuten ausgewechselt. Also das, das sagt schon alles über ja. seine Situation. Äh, Madrid, ja. äh, man liest in den Madrider Blättern viel Kritik, logischerweise, ne? weil da ja. erwartet man mehr
1: auch jetzt mittlerweile kann auch ich dann nicht mehr so viel schön reden, also natürlich war es wieder ein sehr undankbarer Auftritt von ihm, ich habe ihn trotzdem noch, äh, wie gesagt, war im Stadion, habe nicht die TV-Bilder gesehen, sondern ihn noch schon sehr aktiv gesehen, immer wieder anbieten, will den Ball festmachen, lässt sich fallen, da aber es hat irgendwie einfach gar nichts geklappt, auch er hat so so zwei Szenen gehabt, wo immer eine Brustablage für, für den Mitspieler auspackt, aber das haben die Mitspieler gar nicht gecheckt, sprich der Ball war dann verloren, er hat es gut mhm. gemeint, aber das hat nicht geklappt, ja. Zuspiele irgendwie in den Rücken, nicht in den Fuß, genau, da. das ist Zusammenspiel, das harmoniert einfach noch nicht so und er hat ja selbst gesagt, er will zusammen mit Benzema spielen, diese Doppelspitze, das gefällt ihm, aber das hat einfach schon leider zum wiederholten Male nicht geklappt, auch wenn ich mir wünsche und hoffe, dass Doppelspitze das neue Ding sein könnte, aber es sieht da aktuell gar nicht aus und jetzt langsam muss dann eben auch mal so die Jungen, die Neuen, wie in Jovic, auch wie in Otto Sola, Militao, die müssen dann auch mal ja. jetzt irgendwie liefern irgendwie, Vinicius war dann auch sehr dünn Isco gar nicht mehr wieder zu erkennen. also ich weiß nicht, wann dem sein letztes gutes Spiel war, Puh, also in dieser Saison war es nicht, er war ja auch verletzt, aber boah, da ging sehr viel zusammen und sieht man mal wieder, dass da Zidane ähm, hat ja dann früher doch ein bisschen durch seine Aura gelebt, dass er die Mannschaft zusammenschweißen konnte und auch wenn sie schlecht gespielt hat, hat sie irgendwie noch gekämpft und dann meistens noch einen Cristiano gehabt, der irgendwie das Ding noch macht, aber so ging einfach gar nichts zusammen, weil sowohl Mentalität als auch spielerisches Taktik nicht funktioniert haben. Wir haben dabei auf Real Total eine interessante Umfrage, wo eben an die User, an die Leser diese, das gefragt wurde, woran liegt diese, ich nenne es mal Krise, Real Madrid ist ja immer noch Tabellenzweiter, das erste Niederlage jetzt in der Liga, aber trotzdem... Spielerische da, Krise kann man zumindest sagen. Spielerische ne? Krise, ja, und wo, woran das liegt, da wurde gab es ein paar Antwortmöglichkeiten und die meisten... Prozente, 43 Prozent, gingen wirklich auf Taktik. Zidane hat keine Spielidee. Mhm. Dann so danach kam so mit nur 15 Prozent, in Anführungszeichen, nur Mentalität. Die Spieler sind satt und nicht bei der Sache. Und dann nur ganz wenige, 9 werfen Peres irgendwie schlechten Kaderpläne vor, weil er hat ja über 300 Millionen ausgegeben im Sommer und wurde einiges gemacht und so Sachen wie Verletzungen, Sperren, Sheets schiedsrichter Pech, Aluminium. Das ging nur 2%. Und dann gibt es immer noch eine Gruppe mit 31%, die haben gesagt, von allen ein bisschen was. Aber die klare Mehrheit spricht sich da gegen Zidane aus. Also, dass es keine wirkliche Spielidee, keine mhm. Philosophie gibt. Und ja, das hat sich mal wieder gezeigt am
2: Samstagabend. Ja, Um auf Jovic kurz zurückzukommen, mhm ich finde das ja schon interessant, ich meine junger Spieler ne, wechselt ja. in eine andere Liga, das ist immer ja. schwierig, Anpassungsprobleme dann kann er die Sprache nicht ist natürlich auch, nicht vor, mal Englisch. Allem, äh, vor allem, Englisch kann er auch nicht? Okay, nee. das wusste ich nicht, aber Spa in, nach Spanien wechseln ist halt einfach ja. immer tricky, ja. weil eben Spanisch so eine, so eine wichtige ja. Sprache ist, also auch Barcelona, ne, die kommunizieren ja, ja fast nur auf, auf Spanisch. Dementsprechend hat es auch da logischerweise de Jong beispielsweise schwer. Ähm, du musst einfach von Anfang an irgendwie einen Zugang zu der Sprache haben, die frühzeitig ja. erlernen, vielleicht noch während du beim alten Verein bist, ne, im, im Frühjahr, wenn, wenn sich der Wechsel anbahnt, dass du da quasi ja. schon was lernst weil ansonsten tust du dich so, so schwer und dann natürlich neue Mannschaft, neues Land, neue Liga, ne? da Absolut. kommt eins zum anderen, wenn du unerfahren bist, kommt noch was dazu, also ich glaube, mhm. bei Jovic ist es all das, dann spielt er natürlich selten, und wenn er ja. natürlich spielt, muss er so, ist er sofort unter Druck, du hast es gesagt, da fehlt dann die Bindung, also es ist alles logisch und nachvollziehbar, aber mhm. es ist halt ja. auch nicht gut, wenn du wenn du dann noch 60 Millionen kostest, kost, ne, dann erwarten ja. natürlich alle viel von dir, also ja. Und dann wird es also da, nochmal schwerer. Ne?
1: Ja, da werden dann ja. auch wieder Erinnerungen wach so an den nächsten Robinho, den nächsten Hünteler, so Transfers, die auch irgendwie ja, nicht wirklich schwierig. geklappt haben. Jeder ist anders, aber Jovic hat jetzt schon acht Einsätze, 280 Minuten. Ja, echt? Doch schon Ich meistens okay. eingewechselt, aber eben noch nicht eine einzige Torbeteiligung. Ich hab, gegen Osasuna war es, glaube ich, bei den 2-0, da hat er getroffen, aber eben knapp im Abseits. Sehr, sehr schade, denn man wünscht sich für ihn einfach, dass dieser Knoten endlich mal platzt. Aber ja, das haben wir ja bei Real Total auch schon im Sommer als Risiko dargestellt. Er ist ja schon äh, in Lissabon gescheitert, auch an sprachlichen Dingen. Und weil er sich einfach nicht so äh, akklimatisieren konnte, vielleicht ist er einfach eher der Kühle als der mediterrane Typ, wie jetzt in Portugal in Spanien. <lacht> ja, Und in, Frank ja, in Frankreich hat er eben dann doch mehr Landsmänner um sich gehabt, die seine Sprache ein bisschen sprechen. Er hat immer gespielt genau alles auf ihn zurechtgeschnitten gewesen und so konnte er da mit seinen jetzt 21 Jahren da eher aufblühen als jetzt eben in Madrid, wenn er da ja. fünf, vier Spiele
2: hintereinander nur auf der Bank kommt. Übrigens im Nachhinein eine interessante Frage, Raul de Thomas hat ja euch gehört, ne? Und <lacht> ja. ihr habt ihn für, ich glaube, 20, 22 Millionen an Benfica abgegeben. Obwohl ja. der natürlich ne aus dem Haus kommt, die Spa Sprache logischerweise kennt. Spanier ist, die Liga kennt, weil er ja bei, bei Rayo ja. gespielt hat. Also den hättet ihr behalten können. Für ja, Katis. der ist ein
1: schwieriger Typ, der ist so Typ Hesse, der das Geld dann doch lieber für Autos und Tattoos ausgibt. Und das kann jeder machen natürlich, aber der ist einfach menschlich. Nee, aber, das aber, habe ich durch Aber die spielerisch Jugend gesehen,
2: verfolgt. ne? Du hättest quasi einen ja. im Haus gehabt, der nochmal, der Funktioniert auch als, als äh, Bankoption, funktioniert. Den hast du aber wie anders jetzt noch im Haus, das ist Mariano
1: Diaz genau der den, den gibt's Mal auch noch. mitreisen durfte. Genau, und den gibt's auch noch, ja ein Tor im Rückstand und er wurde auch nicht eingewechselt. Also da kann man auch jetzt auch fragen,
2: war das überhaupt notwendig quasi oder tschua. nötig, das Risiko Jovic einzugehen, weil du eben diese Probleme hast, ne? Sprache nicht kennen, Liga nicht ja. kennen und so weiter und so fort. Also
1: Ein Torjäger wurde gefordert, eine Tormaschine und einer auch, der den direkten Abschluss kann, der im Strafraum lauert, das was Benzema einfach nicht mehr so hat, weil er oft sich fallen lässt spielerisch. Ja. Wenn die Mannschaft nicht viel zusammenkommt, dann muss er mit aufbauen, ja. aber dann ja. fehlt einer vorne und da wäre Jovic der ideale Mann, aber das funktioniert ja. einfach aktuell noch nee, gar nicht, obwohl er ein brutaler Kicker ist und wenn ich ihn im Training sehe, denke ich mir auch, wow, netter Abschluss, also mhm. den Kopfballer ja jetzt nicht so Ach, Ist ja noch früh. Also ist ja noch früh, elftes Spiel jetzt in der Saison eben, und eben, ja, eben. die zweite Niederlage für Real Madrid. Es ist immer noch ein bisschen meckern auf hohem Niveau, aber die Ergebnisse sehen noch okay aus, aber die Leistung sind es eben nicht und ja. das gilt für erfahrene Alte wie Ramos, Marcelo, Benzema hat man auch nicht wirklich gesehen, dass sie irgendwie die Mannschaft mal zusammenscheißen. Ups, darf man das sagen? Das äh, auf ist Platz. Ne, da haben wir ja. eben auch dann Junge, ob sie jetzt schon länger da sind wie Otrio Sola oder Vinicius oder auch neue dann wie Jovic und Militao auch nur so, naja, gespielt. Also, Dünne. Äh, was habe ich denn hier noch an äh, Notizen? Naja, eine kleine Anmerkung. Also, ich ich bin jetzt auch keiner, der unbedingt von in, in dieser Umbruchsphase von sidan ist zurück und irgendwie, es klappt noch nicht alles, der da jetzt auch einen Titel erwartet in dieser schwierigen Saison, aber ich will einfach auch eine Mannschaft sehen, die wieder ja, als solche Auftritt auf dem Platz und elf Spieler, die zusammen sich verstehen, die kämpfen und auch guten Fußball zeigen, dass das nicht sofort mit einem Titel gekrönt werden muss. Okay, vielleicht reicht es ja doch für die Copa del Rey oder für ein Champions League-Halbfinale. Wäre ja trotzdem noch eine schöne Saison, aber danach sieht es aktuell nicht wirklich aus, weil einfach ja, es zu viele, die die Mannschaft nicht so zusammenspielt, wie das sein müsste.
2: Ja. Hm.
1: Und dann passiert sowas wie ich die dazu? Niederlage in Mallorca seit 2006, also 13 Jahre her. Das letzte Mal, als man auf Mallorca war, Real, haben sie 5-0 gewonnen, damals noch Doppelpacks von Iguain und Ronaldo, Cajon sogar noch ein Tor nachgelegt, alles lange her und jetzt ja, Mallorca ja direkt von der dritten durch die zweite durchmarschiert in die erste Liga, schlägt das große Real Madrid. War schon so gesehen ein cooler Kick, ein cooles Spiel, Riesenstimmung, aber ja, ich war dann doch ein bisschen allein da.
2: Und ja, haben mich alle betröppelt angeguckt oder
1: mit, äh, <lacht> lustigen Blicken
2: Ja, du konntest doch äh, deinen Kummer im Megapark ertränken oder danach Ja, dann am Samstag nicht mehr war noch ein bisschen Arbeit <lacht> aber dann am Son Sonntag Jürgen Drews zum Abschluss Oh äh, Gott War jetzt auch nicht so gut aber Darüber möchte ich lieber nicht <lacht> sprechen Gut, äh, schnell zu einem anderen Thema. <lacht> schnell zu einem
1: anderen Thema, das äh, machen. Wo, wobei, wir können noch kurz auf die Champions League gucken, da geht es jetzt natürlich... Ja, da, da seid ihr unter Druck, ne? Unter Druck allerdings, ein Punkt erst, genauso wie Galatasaray nach zwei Spieltagen und mhm. dann kommt es am Dienstag um 21 Uhr in Istanbul zum ja, direkten Duell der äh, Enttäuschung. Paris hat sechs Punkte, Brücke zwei Punkte, natürlich ist dann noch einiges offen, sollte jetzt auch Paris Brücke schlagen, aber ja, in Istanbul hat war Real schon dreimal, haben dort zweimal verloren, also Galatasaray weiß schon, wie man die Königlichen ärgern könnte, haben auch 2000 Mal das Supercup-Finale überraschend gegen Real gewonnen, also das kann, ich gehe da nicht von einem Sieg aus. Ich würde da fast auch auf Unentschieden tippen in dieser oh ja, unangenehmen...
2: Jui, jui. Dann hättet ihr nach drei Spielen zwei Punkte. Da kurz vor dem Auswert der ihr dann ja schon. Oh, oh. Das, also da muss schon ein Sieg jetzt Des, her. Ne? Deswegen also,
1: sage ich, dass Paris vielleicht durchmarschiert und Brücke schlägt und dann ist es ja ausgeglichen. Dann haben drei Teams da zwei Punkte. dann kann man ja, nur
2: Aber nicht. dann wackelt ja sie dann ja. gewaltig, wenn ihr da wieder nicht gewinnen solltet. Ne? Ich glaube, er wackelt da noch nicht. Aber
1: es ist dafür noch verhältnismäßig Ruhig, äh, was jetzt seine Person angeht, was ich so mitbekomme in Madrid. Aber klar, sollte das wieder was komplett Peinliches werden, äh, ohne Einsatz, ohne Wille und mm -hmm. wieder doofe Fehler, dann, ja, sie kann das, kann ich mich da auch rühren und es ist komplett anders aussehen. Aber ja, ich spannend. meine Ansage ist halt, es wird nicht einfach in äh, Galat in Istanbul, das ist jetzt was fürs Phrasenschwein, aber Real Madrid tut sich eben in so unangenehmen wie sagt man, Stadien auch sehr schwer, wenn dann auch die, die Stimmung entsprechend angeheizt ist und die ersten zwei, zwei Kämpfe pro Galatasaray äh, ja. ausfallen, dann sieht das schon mal eng aus. Ja,
2: ja. bin ja. ich gespannt. Wird ein ja. kleiner Charaktertest, wenn du so willst, ne? Ja, Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das notiere
1: ich mir für den Vorbericht.
2: Charaktertest. Ja. Schicksalsspiel noch nicht, das wäre mir noch zu
1: weit, aber Charaktertest. Oh, ja. Die Jungs müssen die Große übrigens wieder dabei, Hazard war ja Vater, also es gab auch einige Ausfälle in Mallorca, aber das ist keine Ausrede, Bale und Modric dafür nicht, aber ja, muss trotzdem reichen. So, ähm, wir gehen mal schon mal kurz in die Pause, dann geht es gleich weiter mit dem FC Barcelona.
0: Ei, ei. Kennt ihr schon Mein Musikpodcast.de, Deutschlands erstes Portal für Musikpodcasts? In der neuesten Episode von I Want to Tell You About the Beatles geht es um Derek Taylor.
2: Das war einer der engsten Vertrauten der Beatles. Als Pressechef verhalf er der Band nach vorne, machte sie mit zur Weltmarke, aber nicht nur die Beatles, sondern auch die Beach Boys machte er zum Kulturphänomen. Und er war derjenige, der der Welt das Ende der Beatles verkündete. I want
0: to tell you. About the Beatles mit Malte Asmus. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu. Auf. Mein Sportpodcast.de Da sind wir
1: wieder und nach diesem neunten Spieltag in der Liga gibt es eben einen neuen Tabellenführer. Zum ersten Mal der Meister wieder ganz oben. Also nochmal Alex, Glückwunsch. Auch souverän erledigt, diese Pflichtaufgabe Eber und MSG, oder wie wird's genannt, das neue Sturmtrio? Hat mhm. jetzt ersten Mal richtig funktioniert, alle drei getroffen.
2: Gute Frage, MSG, MSG, MSG Madison Square Garden sozusagen. Okay. Ähm, tatsächlich haben die drei da vorne, die drei Superstürmer, wenn man so will, wirklich gut, zum ersten Mal wirklich gut funktioniert. Ähm, Grießmann hat sein bestes Spiel auf dem Flügel gemacht. Er hat mhm. ähm, schon mal in einem Heimspiel richtig gut ähm, agiert. Im ersten Heimspiel hat er einen Doppelpack gemacht, aber da hat er als Mittelstürmer agiert. Und seitdem war er auf dem Flügel, vor allem auswärts, eigentlich wirklich schwach und verloren auf dem Feld und diesmal hat er es wirklich gut gemacht war für uns auf Barca Welt ähm, der Man of the Match ähm, hat das 1-0 gemacht nach hm. kurz ich glaube nach einer halben Stunde wann war es nochmal 13, nee, 13 Min Minuten stimmt oh, Gott, das hm. völlig verwirrt. Äh, genau nach 13 Minuten durch einen schönen äh, Lauf hm. hinter die Kette klasse langer Ball von Lenglet und dann allein vom Torwart den kühlen Kopf bewahrt um, aber hat auch sonst, also wie immer, super viel nach hinten gearbeitet, dafür ist er ja bekannt, ne? dass ist ja sieht, mhm. das ist Cholo Simeone Gen, jo. das er in sich hat, das ist wirklich das ist auch klasse, das zu sehen, selbst wenn jemand nach vorne quasi nicht so viel macht, weil er nicht so ne, in ungewohnter Rolle oder im neuen Verein Schwierigkeiten hat. Da gibt es jetzt genügend Themen bei Real Madrid, die darauf hinweisen. Aber mhm. wenn du dann quasi einen Spieler siehst, der mit nach hinten arbeitet, der teilweise im eigenen 16er klärt, also in einer Situation ist er mit in den eigenen 16er und hat am Elfmeterpunkt punkt eine flache Hereingabe geklärt wie ein Abwehrspieler quasi das tut natürlich einem gut also zumindest sieht man das sowas gerne dass sich jemand so reinhaut und eben ich habe es vorhin angesprochen auch nach vorne hat er es richtig gut gemacht also hat später noch einen Assist auf Messi beigesteuert zum 2 zu 0 da hat er quergelegt das war diese MSG Kombination genau die im Strafraum dieses typische nennen wir es mal Tiki Taka so ein bisschen flippermäßig hin und her alle drei Spiele blöder Name Tiki Taka kenne ich gar nicht komisch ne <lacht> Und aber noch viel schöner war tatsächlich das 3-0, wo er mit einem klasse Pass ähm, in die Spitze Messi auf die Reise geschickt hat, der dann quasi nur noch rübergelegt ja. hat auf Soares Abstauber 3-0. Käse gegessen. Also wirklich. Käse gegessen? Ja. Der mm. Käse, ja. Käse oder Wiese? Käse.
1: Käse. Der Käse. Hä? Okay, habe ich jetzt wieder mal was gelernt.
2: Ne? Der Kars ist bissen, das sagt man doch in da Bayern krass. so. Ach, der Käse. Meine ja. Eieieiei. Eieieiei. Irg Aussprache ist so komisch. Ein Bier zu viel. Wahrscheinlich. Hm, Oder so die, die, die Ohren klingen noch vom Jürgen Drehs. Da hat okay, noch einen leichten ja, Tinnitus wahrscheinlich. König von Major. So, genau. Nee, tatsächlich, Grießmann, super gut im Spiel. Barca, gutes Spiel gemacht all around. Die Abwehr stand endlich mal wieder souverän. Ein, zwei kleinere Chancen. Ja, so lassen. am Anfang auch. Anfangs genau. War Anfang. So Elber,
1: wenn da Lenglet diesen Moment nicht gehabt hätte und vielleicht auch der Gegenspieler nicht gestolpert wäre, wer ja, auch immer das ja, war, aber dann wäre das vielleicht nochmal
2: anders. Aber insgesamt, na, ne, die Null ja. stand. Ich ähm, ja. glaube, deswegen musste wirklich keine einzige, keinen einzigen Ball halten. Ähm, also wirklich eine Parade auspacken. Ja. Ähm, wie gesagt, die Null wird der Mannschaft gut tun. Insgesamt standen sehr stabil. Ja. Ähm, ja, Griezmann, hat ein ordentliches Spiel ne? Der Jong hat wieder ein gutes Spiel gemacht. Ja. und war, war wackelig, das war wieder ein bisschen besorgniserregend. Ja. Aber ja. will man jetzt auch nicht überinterpretieren. Ähm, Suarez ja. getroffen, wird ihm auch gut tun. Ne? Der war, ja. stand ja auch ein bisschen in der Kritik, auch wenn es ja. nur ein Abstauber war. Aber war in der zweiten hat sehr gut im Spiel viele Abschlüsse ja. gehabt. Also, das hat schon all around wirklich gut ausgesehen. Okay. Browser. Ist dann
1: auch jetzt für Valverde dann wieder ein bisschen.
2: Ruhe. Ja, absolut. Also allein, allein dadurch, dass sie jetzt Erster sind, das gibt ja. halt Barca. Nochmal, das ist der Anspruch, das ist der, das, was der Verein erwartet, wo sie mhm. sich sehen, der natürliche ne, Ort, wo der Verein stehen soll. Und das mhm. gibt natürlich dem Umfeld äh, Ruhe, gibt natürlich im Verein Ruhe und natürlich in der Presse auch, weil ne, 3-0 auswärts, ja. kein Gegentor. MSG hat getroffen, du bist der Bällenführer. Ja. Läuft! Läuft. Hashtag läuft.
1: Ja. So auch mehr oder weniger in der Champions League. Da ist Barca, hat, hat Barca wie Dortmund vier Punkte. Dahinter kommen Inter und Prag mit jeweils einem Punkt. Und ja. boah, jetzt kommt dann wahrscheinlich die Pflichtaufgabe am ja, ja, Mittwoch. Ne?
2: Wichtiger Spieltag tatsächlich, weil die anderen Kontrahenten sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Ne? Inter trifft ja. auf, auf den BVB. Und Barca hat das vermeintlich leichteste Spiel gegen den Undertalk. Wobei es nicht leicht werden wird, weil wir haben bei Prag, also Prag hat ja in Inter unentschieden hm, gespielt, stimmt. bis zur 90. geführt, also sie hätten ja gewinnen stimmt. können, Schrägstrich müssen. Ja. Und zu Hause gegen den BVB waren sie auch mindestens auf Augenhöhe. So, meiner Meinung nach sogar die bessere Mannschaft. Ich habe das Spiel damals gesehen. Ähm, da hatte der BVB schon viel Dusel. und ähm, ja. War das der Hakimi-Doppelpack? Das war der Hakimi-Doppelpack, ja. genau. Also es war ein richtig, richtig schwieriges Spiel für mhm. BVB, der da wirklich gewackelt hat und mhm. Probleme hatte ähm, mit einem richtig bissigen Gegner. Kleines Stadion, 20.000 äh, Mann, die haben Vollgas gegeben. Also es ist so ein typisches, schweres Auswärtsspiel und nochmal, Barca hat sich ja in dieser Saison ne? jetzt Ausnahme zweimal in Folge in Getafe und gegen mhm. Eber, aber ansonsten auswärts eben gegen unbequeme Gegner in kleinen, engen Stadien ja, ja richtig schwer getan
1: Granada, Osasuna, genau. Bilbao ja. Deswegen
2: ähm, für Barca trotzdem ein schwierige, äh, schwieriger Test und mhm. wird unbequem werden, aber sie sollten jetzt gefestigt genug sein, um das zu gewinnen und wenn sie das schaffen, dann sieht es halt gut aus, weil nochmal, BVB ja. und Inter nehmen sich die Punkte Weg. Oh. Wenn du dann gewinnst, dann äh, ja, Natural oh. Order Restored, auch da. Ne? Auch ich, da. Hab, und ich werde vor Ort sein, übrigens, in Prag. Ja. Okay. Ich, ich fahre nach Prag rüber. Ich bin ja von hier nur gut drei Stunden. Von Nemberg. Von genau. Nemberg. Äh, Lasse okay. ich mir nicht entgehen. Ähm, mhm. Ja, ich hoffe, das gibt ein gutes Spiel. Ich freue mich.
1: Gespannt. Oh, könnte schon mal eine kleine Gala geben. Werden ja auch alle mitreißen, wie der Messi und Co. Also da, dadurch, dass die Mannschaft am Wochenende dann ja spielfrei ist, also Barcelona zufällig genauso wie Real Madrid, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Kommen wir gleich drauf, Dürfte ja. da, da die volle Kapelle aufmarschieren.
2: Genau, es, ähm, der einzige angeschlagene ist Sergio Roberto. Der hat jetzt eine Knieblessur mhm. davon getragen, äh, Außenbandverletzung, aber ist wohl nichts Tragisches. Also der wird da noch fehlen, aber ansonsten sind wirklich alle fit. Also, hm. ja. Würde schon
1: mal wieder ran, oder? Hm. Nee, ja, nee, nee, der ist <lacht> auf dem Abstellgleis. <lacht> Irre, okay. Ja,
2: wenn ihr noch einen Mittelfeldspieler <lacht> braucht, ne? Ja. <lacht> give, me, give me a call, ja?
1: <lacht> Bitte, wäre gar nicht so verkehrt. <lacht> <lacht> ja, dann Ach, und dann sind wir da schon beim Thema. Also Barcelona ist dann am kommenden Wochenende spielfrei und Real Madrid auch, weil... Ja, weil der Klassiko musste tatsächlich verschoben werden. Nach Drängen und Druck von spanischer Regierung und äh, Verband RFEF, also dem spanischen DFB, muss der Klassico auf den höchstwahrscheinlich 18. Dezember verschoben genau. werden. Der Termin wird aktuell noch geklärt. Die beiden Vereine wollen den 18. Der Ligaverband hat da wohl ein bisschen was dagegen, weil das sind parallel Pokalspiele und man kann das nicht richtig so vermarkten oder nicht so gut vermarkten wie genau. Samstag 13 Uhr. Und genau. an einem Mittwoch kann man eben nicht um 13 Uhr spielen, weil dann noch weniger Leute ins Stadion kommen und zuschauen könnten, außer in Asien. Und deswegen wird es dann höchstwahrscheinlich der 18. Dezember. Für, oh, schade. Ich schaue tatsächlich
2: gerade as we speak live, also wir nehmen jetzt ja. gerade um 14 Uhr Montag auf, ob da schon äh, die neue Terminierung steht, denn heute war die Deadline für die beiden Vereine, du hast es angesprochen, bis heute früh um 10 mussten sie quasi... Ähm, ihr gewünschtes Datum einreichen, beziehungsweise müsst, der Verband hat gesagt, die beiden Vereine müssen sich jetzt einigen. Sich einigen. Ähm, bis 10 Uhr müssen sie Bescheid geben. Frühzeitig, Freitag, glaube ich, haben beide Vereine, Real ja. und Barca, schon gesagt, wir wollen den 18. Dezember. Das wäre übrigens ein Mittwoch, ja. ne? hast du auch schon angesprochen. Ja. Genau, aber es gab eben noch kein, kein finales, ja, finales Go des ja. Verbandes, beziehungsweise der Liga und wir warten jetzt quasi darauf, dass jetzt eben Montag eben dieses diese Bestätigung kommt, denn alles andere als, als der 18. würde jetzt natürlich überraschen, nachdem beide Vereine gesagt haben, wir wollen da spielen. Ja. Aber auch interessant, du hast es auch angesprochen, Javier Tebas, der Chef mhm. von La Liga, ist da natürlich dagegen, weil an dem ähm, Abend Pokalspiele stattfinden, wie du ja. schon gesagt hast. Barca und Real, muss man aber dazu sagen, für diejenigen, mhm. die, den, die nicht, ähm, ja, nicht bewandert sind mit dem Pokal, mit dem Spanischen, der ist wie der englische FA Cup, in den früheren Runden spielen nur die unterklassigen Vereine. Sprich an diesem Datum, an diesem Copa del Rey Spieltag, äh, haben Barca und Real spielfrei. Ja. Und deswegen können die da spielen, weil eben nur die, die Drittligisten und Viertligisten da zum Einsatz sind. Ich habe auch schon Zweite und vielleicht auf sogar ein
1: paar Erstligisten, also das war zumindest in den letzten. Dass so die, die Top 10 immer erst im 16. Finale eingegriffen ich glaub, haben. Ich glaube die Erstligisten so ist nicht, Januar. ich
2: glaube komplett nur
1: oder auch so ja ist ja, ja jetzt neuer Modus ich. dieses Jahr Und genau, irgendwie genau. noch kein Rückspiel ja. außer im Halbfinale da genau. ist ein und dann geht es dann im Pokal richtig um, in der Woche um den 22. Januar mit dem 16. Finale und genau. dann auch alle Erstligisten
2: genau dabei aber sind, dann dann Bottom Line ist eben Real und Barca haben da spielfrei und deswegen ja. können sie quasi an diesen, könnten sie an diesem Mittwoch dem 18. Spielen ja. und ja jetzt muss man eben gucken wie
1: man da quasi das ja, und ich, ich habe mich gewundert, dass Real Madrid so schnell äh, auf den Vorschlag Barcelonas, 18. Dezember, äh, da einverstanden war. Denn okay. einerseits am Wochenende davor gastiert Real in Valencia, danach, nach dem Clásico, kommt Bilbao ins Bernabeo, also da hast du schon mal drei Topspiele. spiele Dazu käme noch. Madrid wäre in der Woche davor, ist Champions League angesagt, sind die Königlichen am Mittwoch im Einsatz, Barca aber am Dienstag, sprich, die haben da ein bisschen vielleicht entzerrteren Kalender, nicht ganz so das super stramme Programm. Das sagt sich jetzt natürlich einfach so, ob da jetzt ein Tag mehr oder weniger Vorbereitung entscheidend ist, aber mich hat gewundert, dass da ja so, so schnell die offizielle Mitteilung von Real Madrid kam, dass dann, dass sie mit dem Mittwoch einverstanden werden oder dass sie vielleicht auch nicht andere Möglichkeiten ausgelotet hätten, weil ja klar, der Kalender ist äh, der Kalender voll, ist halt voll, ne? aber das dann eben, ich hatte da, das sind wir jetzt bei einem anderen Thema wieder, warum das Spiel verlegt werden musste, natürlich die politischen Unruhen und die Aufstände in Barcelona genau, schlimme genau. Bilder, die man aus Paris kennt, äh, was waren das die nicht Blauhelme, Gelbwesten oder wie die hießen die G20-Gipfel Gipfel in Hamburg und jetzt brennen auch in Barcelona ja. Autos und ja, es ja, bürgerkriegsähnliche Zustände. wenn ich Ja, die Leute teilweise,
2: also nicht komplett. Es gibt auch sehr, sehr viele ähm, friedliche Proteste, wo aber einfach komplette Natürlich. Straßenzüge gesperrt sind, ja. weil da Zehntausende von Menschen eben über die Straßen ja. laufen. Natürlich gibt es hier und da kleinere kleinere ja, Ausschreitungen, leider, ne, muss man ja, so sagen. Das aber tatsächlich, ich halt halt der, der Grand des, der Proteste ist, ist friedliebend, aber eben an diesem Tag an dem der Klassiker hätte stattfinden mhm. sollen jetzt ne? im Oktober ja. 26. war es jetzt 26. in einer Woche ähm, da ist eben auch ein riesiger Protest nochmal ge geplant ja. und da sprechen wir halt auch über ähm, ja, Sicherheitsbedenken allein schon beispielsweise bei der Anreise ne? kommt der ja. Bus von Real Madrid durch und wenn ja, Natürlich. wie safe ist das denn man sollte ja. nie vergessen Real Madrid ist nun mal der Repräsentant der ja. spanischen Krone, wenn man es so Natürlich. bezeichnen möchte und dies das ja, muss ja nur einer einen Stein geben. Genau, muss ja nur einen Stein, genau, ist, ja ja. Nur einen Stein der drei Bier sprengen. zu viel hatte, ne, ja. irgendein Separatist oder ja. eben ein, jemand, der halt da ein bisschen äh, ja. emotional aufgeladen ist. Und wenn dann natürlich quasi der Repräsentant der spanischen Krone dadurch ähm, ein Auswärtsspiel in Barcelona hat, kann das eben zu unschönen Dingen führen. Das will der Verband natürlich verhindern. Natürlich auch der, ähm, du hast es angesprochen, ne, die, 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 die Regierung auch will halt diese komplette Thematik ja, der, die Luft rausnehmen und äh, gar kein Risiko eingehen und natürlich was sie auch wollen ist natürlich verhindern dass äh, im Stadion diese ja, katalanische äh, Thematik nochmal hochkommt sprich dass da ja. erst recht die ganze Welt mitbekommt was da los ist ne? Weil Ja und das ja wird ja sich auch, denke
1: ich mal nicht vermeiden lassen auch dann am 18. Dezember Auch nicht Karpum klar
2: aber jetzt wäre es einfach noch krasser und ja. dem gehen sie auch aus dem Weg also viele Dinge kommen, spielen ja. da eine Rolle warum es verlegt wurde ähm, Komplexes Thema verstehen. Komplett. dass dieses
1: Sicherheitsrisiko da umgangen wird ich mich wundert dann eher dass jetzt an diesem Wochenende wo ja die Situation gerade noch ein bisschen angespannter ist als vielleicht in ein paar Tagen nächste Woche ja. äh, das Espanyol daheim gespielt hat klar es ist kein Spiel Espanyol gegen Villarreal war das Spiel da ist natürlich nicht so ein hohes Sicherheitsaufkommen und Polizistenaufkommen wie bei einem klassico aber auch komisch, wenn irgendwie jetzt aktuell Autos brennen und nächste Woche vielleicht noch nicht mehr, dann das Spiel hat stattgefunden, aber der Klassiko geht nicht, es ist äh, wie die Entscheidung ausgefallen ist oder noch wird, äh, wäre es wahrscheinlich falsch und gibt es dann was zu meckern, aber hat mich gewundert und eben mich wundert auch, wo ich eben gesagt habe, dass vielleicht Real Madrid noch andere Möglichkeiten hätte ausloten können, so, Verschiebung aufs Bio ging ja auch nicht, einerseits, weil beide Vereine beide nicht wollten, auch weil Real da gerade noch große Bauarbeiten hat, es sind, werden gerade die Videotafeln im Bio abgenommen und einfach auch, weil sie wahrscheinlich keinen Bock haben, das jetzt spontan ins Bernabéu zu verschieben, da hatte ich einen Kommentar dass ich finde, äh, Barcelona hat diese Unruhen teilweise ein bisschen selbst mit angeheizt, eben durch ihre offizielle Mitteilung, als eben diese Gefängnisstrafen an die Separatistenführer ausgehangen wurden. Ich glaube, das war jetzt genau am Montag vor einer Woche äh, bis zu 13 Jahren Gefängnisstrafen, dass da Barcelona ja selbst eine, eine Mitteilung rausgebracht hat, Gefängnis ist nicht die Lösung und man solle den Konflikt durch Reden lösen. Hm, das... Ist extrem schwierig, aber dann da die Stimmung so noch mit anzuheizen, auch Piquet den Tweet geteilt, glaube ich, hat vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Fan mit auf die Straße vielleicht gebracht und vielleicht nochmal mehr sich bestätigt gefühlt in seiner Meinung. Ich will ja nicht sagen, dass äh, Kataloniens Unabhängigkeitsanspruch oder der Wille, der Wunsch danach nicht unbegründet ist durch historische Sachen, oh, ist ja dann ähnlich wie in Tirol oder keine Ahnung, in Irland. Schottland, das dann, Schottland. Schottland. Das dann so noch weiter mit anzuheizen, fragwürdig für mich. Und deswegen hatte ich da sogar einen Kommentar gebracht. Äh ist
2: halt ist halt komplex, ne, das Thema an sich, weil ähm, ja, das einfach politische ähm, Hintergründe hat, die ja. wir gar nicht nachvollziehen können Nochmal, ja. ähm, Auch wenn du oft in Madrid bist, aber keiner von uns ist in, in Barcelona oder in Katalonien vor Ort. Wir sind weder Spanier noch sind wir Katalanen. Ja wir kennen diese Thematik aus Deutschland nicht, okay, du kannst jetzt äh, etwas Augenzwinkern sagen, tongue -in -cheek, die Bayern sehen sie auch niemals Deutsche, <lacht> aber ja, ja. um es jetzt nicht zu äh, ja. so sehr ins, ins lächerliche ja. zu ziehen, ist einfach super schwierig, historisch ja. eine Sache, ja. ähm, historisch gewachsen. Ähm, deswegen maße ich mir da kein Urteil an, ob, hm. ob generell die Verlegung richtig oder falsch ist, da muss man ja. einfach den handelnden Institutionen, Personen und Verbänden ja, vertrauen in dem Sinne hm. und wenn alle Parteien sagen, das ist die richtige Wahl quasi, das Spiel zu verschieben. Ja. So unschön es ist, weil niemand mhm. möchte, dass ein Spiel verschoben wird. Also auch genau. ein Verband möchte das ja nicht. Auch eine Liga will das nicht. Nein. Du hast das ja richtig angesprochen. Da geht es ja auch um Einbußen. Ne? Ja. Die haben ja, Tebas hat zugegeben, warum hat er den Klassiker um 13 Uhr ja, angesetzt? Für, den für den asiatischen Markt. Genau, weil es da eben Kohle von den Asiaten gibt. Mhm. Das ist jetzt das hinfällig. Fehlt. Also, Tebas ja. ist ja auch nicht glücklich, ne? Die Liga ist ja. nicht glücklich mit der Verschiebung. An einem Mittwoch spielen will man ja normalerweise nee. nicht, ne? Weil unter der Woche ist halt nochmal was anderes. Was ich cool finde, so ein bisschen Silverlining, wir spielen unter Flutlicht. Weil ein Klassiker jo. gehört Hast unter Flutlicht. Echt. Das ist so mein Abschlusssatz. Wenigstens Flutlicht, ja. weil da ist die Stimmung nochmal ein bisschen ja. Ja, besonders.
1: Dann kann so ein Mittwochabend auch nicht so allzu verkehrt sein. So ist es. Es ist halt jetzt so, es wird höchstwahrscheinlich der 18. Dezember. Uhrzeit mal noch abwarten, ob 19 oder 21 Uhr, aber ich denke mal, trotzdem 21 ja. Uhr wird ja oft in Spanien noch gespielt und von der Champions League kennt man es ja nicht anders. Ja. Also das wird dann schon so sein. Vielleicht passiert das jetzt noch, äh, die genaue Fixierung, Terminierung.
2: Ja, müsste bald kommen und genau. Nehmen. Aber es sind ja auch noch Zwei Monate
1: hin. Also eben, eben. so haben dann eben ja, Real und Barca spielfrei am Wochenende und dann können,
2: tut, oh, könnte tut euch auch da. tut euch auch ganz gut, ne? Ja.
1: Ach du weiß man nicht, in den Rhythmus reinkommen und mal wieder spielen. Jetzt hatten sie ja gerade Pause, Länderspielpause und, und wo Benzema nicht gespielt hat und James hat nur trainieren können und trotzdem hat es nicht geklappt. Also ist immer schwierig. Dafür kann dann am kommenden Wochenende irgendwie Granada die Tabellenführung übernehmen und Real Sociedad gleichziehen und Atletico mit Barcelona. Aber egal, da kommen wir gleich drauf nochmal, bevor wir über das war jetzt auch, ja genau, Thema Kategorie Format, das war jetzt dann so gesehen unser Aufreger des Spieltags auch hier, die Klassiko-Angelegenheit. Und vielleicht wollen wir jetzt hier und da versuchen, nochmal eine andere Kategorie Format reinzubringen. Mhm. Das Spiel des Spieltags und welches das ist, das verraten wir euch gleich nochmal nach einem kurzen Spot.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt, außer bei Spotify. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. so, da sind wir wieder. Für uns das Spiel des Spieltags an
1: Jornada 9, Spieltag 9, war dann nicht Real, nicht Barca, sondern ein anderer Club aus Madrid, der nur unentschieden gespielt hat. Jetzt zum, was war das? Nicht drittes Mal in Folge, sondern zum dritten Mal in den letzten vier Spielen. Atletico Madrid immerhin mal wieder ein Tor gemacht. 1 zu 1 gegen Valencia Alex, warum ist das für uns das Spiel des Spieltags
2: gewesen? Ja, weil da einiges drin war. Also erstens <lacht> natürlich zwei Champions League Teilnehmer, also von den Namen her, ne? Athletik oh. gegen Valencia, ein klasse Spiel. Es war auch ein spannendes Spiel, da war alles drin. Ähm, auch Tore, für, Videoschiedsrichter, Platzverweise. Genau, Elfmeter, genau. Verletzung. Verletzung ja. Genau, vieles Und drin. Da. Genau, Verletzung fangen wir gleich damit an, würde ich sagen. Ja. Ja. Weil, bittere Nachricht für Atletico. Joao Felix ist umgeknickt. Mm. Ähm, ohne Fremdeinwirkung Knöchel wirklich bitter umgeknickt Diagnose ist nicht ganz so schlimm also es ist kein Bänderriss oder dergleichen mm. aber er fällt trotzdem rund drei Wochen aus genau. ähm, Also auch jetzt am
1: Mittwoch oder wann ist es Dienstag Dienstag um 19 Uhr schon gegen Leverkusen
2: ja spannend wird der Morata
1: zurückkehren der war ja jetzt gesperrt am Wochenende gegen Valencia aber auch nicht so schlecht, wenn man Morata dann bringen kann, statt auf ja. Felix, aber natürlich
2: bitte für ihn drei Wochen. Genau, bitte für ihn, bitte, ihn, bitte für Atletico, weil es läuft ja sowieso nicht rund, auch vorne wieder. Ne? Mhm. Also er hat wieder kein Tor geschossen. Tut sich weiterhin schwer ähm, bei auf Atleti. Auch Atleti tut sich weiterhin schwer. Wieder nicht gewonnen. Du hast es ja, ja schon angesprochen, das dritte Spiel in Folge in La Liga, das unentschieden endete. Und ich... Mhm. Insgesamt. Muss ich dich
1: korrigieren? Ah nee, in der Liga, ja, Moskau Ja, ja, in La Liga. der Liga, genau, genau. Ja,
2: ja. Dazwischen haben sie in Lok Moskau in der Champions League 2-0 gewonnen, ja. aber in der Liga die letzten drei Ergebnisse. Jetzt 1-1, genau. davor 0-0, davor 0-0. Im Derby ja. übrigens. Davor in La Liga 2-0 in Mallorca, davor 0-0 ja. in Celta Vigo. Ja. Insgesamt richtig, richtig, ja. Eine schlechte Form kann man nicht sagen, aber eben. Es fehlt halt was, ne? In sechs Spielen in La Liga haben sie nur einmal gewonnen. Das war ein 2-0 auf Mallorca. Also, es läuft bei Atletico nicht rund. Dabei könnten Sie es
1: sich rund machen, weil die erste Hälfte fand ich eigentlich noch ganz gut und ordentlich und dann Diego Costa dann verdient die Führung per Meter äh, in der 36. Minute erzielt blödes Hand von Handspiel von Cherry Chef, ja, ja, was ja, macht ja. er da? Geht noch in den Strafraum rein? Egal. Ja,
2: er, nee, das musst du. Da, egal nicht, weil ich würde es tatsächlich ja. ansprechen wollen, ja. was er da macht, hat mehr ja. mit, weiß ich nicht Ballett oder dergleichen <lacht> zu tun, rhythmischer Sportgymnastik. <lacht> Also, ja. er, er streckt irgendwie den Fuß nach hinten aus, den Arm zieht er zum Kopf, wehrt dann den Ball. Also, er will sich quasi, ja. weiß ich nicht, will er will er sich schützen, weiß will er sein nicht. Gesicht schützen? Ich glaube, er weiß selber nicht, was War er da macht. dieses Animationsprogramm. In, also, im Hotel also völlig, auf Mallorca, ja. völlig banane, muss man echt sagen, dieses Handspiel. Außen mhm. nichts, völlig un, unnötig. Dann das 1-0 genau für Athleti, Da sah es noch gut aus, aber Valencia hat ja. nicht aufgegeben, ne?
1: ja da war Atletico auch noch spielbestimmt, kontrollierend, aber dann einfach wieder ja, typisch Simeone ein Tor erzielt, Führung, also Alemann zurück, das verteidigen wir jetzt, wir sind ja. daheim, das geht nicht mehr schief und ja, dann sollte es noch ganz anders kommen, denn, ja, dass man dann so das Fußballspielen wieder einstellt und dann, ich glaube, äh, Cheryshev hat da dann noch einen Lattentreffer ja. Oblak ja. da mit einer Riesenparade noch irgendwie in genau. die Latte gelenkt.
2: Beim Stand von 0-1 hat Cheryshev schon eine Riesenchance aus, ich glaube, 8, 9 Metern die er machen muss. Da trifft er die Latte, also da war ähm, Valencia schon dran. Mhm. Ähm, und
1: dann eben die bittere Verletzung von Felix, wonach Atletico auch nur noch zu 10 spielen konnte, denn alle drei Wechsel waren schon getätigt. Also genau. in Unterzahl und dann musste passieren, was passieren musste, was äh, Dani Parejo auch ganz gerne macht. Ich glaube, der war jetzt auch mit der Nationalelf, also mit Selbstvertrauen, äh, hat er einen, einen Freistoß aus, was waren das, 25 Metern, mhm gut da in den Winkel genagelt. Ja, ja. Du, du sagst, Oplakette vielleicht, ich sag, ich Ah, weiß nicht, ich nicht. Schwierig
2: zu sagen, aber kann. ich glaube, er sieht ihn etwas spät und er reagiert ja. etwas zu spät. Aber er war ja. super geschossen, ja. der Freischuss von ja, Parejo. Parejo-Antritt. Dann. Genau, und Valencia war dann drauf und dran, und das hat mir richtig gut gefallen, ähm, dass die gemerkt haben, hey, wir könnten hier sogar gewinnen, und mhm. haben in den letzten zehn Minuten wirklich auf Sieg gespielt. Valencia, also, die waren nicht ja. mal nicht mal zufrieden mit einem 1-1 im Wander Metropolitano, mhm. sondern sind aufs, aufs 2-1 gegangen, hätten es auch um ein Haar erzielt, du hast es vorhin erwähnt, äh, ein Flachschuss, ich glaube, war es auch wieder Parejo? Also jetzt ja, am Ende Oblak. Ähm den, den Oblak genau aus dem linken unteren Eck fischt, also um ein Haar hat Athletiker am Ende sogar fast verloren und ganz hinten raus gab es noch um das Ganze abzurunden, deswegen ist es wie gesagt all around unser Spiel des Spieltags für Kang In-Li die Straight Red Card, weil er von hinten da rein zäbelt in die Haxen also auch völlig unnötig, übermotiviert ähm, Durch Glatt den Videoschiedsrichter. Genau. Der Schiedsrichter
1: hat ihm, glaube ich, erst nur gelb gegeben. Ich glaube
2: so. auch, ja. Ich glaube, ja. Videoschiedsrichter hat ihm gesagt: Nee, das muss rot sein. Ja. Auch völlig zu Recht. Also, du siehst, dieses Spiel hatte einiges. Mhm. Deswegen, ja
1: lohnt sich auch nochmal die Highlights anzuschauen bei The Zone da sieht man auch nochmal ich glaube bei dem was war das Trittgrätsche von dem äh, Kang In Lee äh, wieder sogar der Stutzen vom Gegenspieler ich weiß nicht mehr wer es war dann gerissen war also jo. Junge so kannst du es nicht machen so aber nicht, das haben wir nicht. schon bei de Sola gesehen ja Bisschen, hey, äh, die Hitze Jugend des Spiels und irgendwie, aber nee, geht nicht.
2: Jugendliche bestraft wahrscheinlich. Ja. Ne?
1: <lacht> Atletico jetzt am Dienstag 19 Uhr eben schon gegen Bayer Leverkusen. Das wird spannend, und, oder? Ja, schon, immer. Was tippst du? Oh, kann schon Leverkusen für eine Überraschung sorgen, aber es ist ja auch irgendwie doch eine Wundertüte.
2: Ich ich weiß also nicht wie, Je nachdem die Wie, wie Simeone also drauf ist In Leverkusen Das wird schon schwer Für Third Lady Also nochmal Die genau. sind nicht in guter Form Ist in ähm, Madrid Ist in Madrid
1: In Madrid ja. Im Wander Ja ja. Also steht hier bei UEFA Komm Habe ich mich verguckt 18.55 Habe ich. Hab ich mich verguckt Ja nee. Aber trotzdem daheim Kann okay. schon auch Wenn Simeone nee, wenn, wenn, ver okay. wieder Nur auf ein Tor geht Und danach sagt Hey kommt
2: Du dann, hast recht Ich so. habe mich verguckt In der Zeile ja. Ist es im Wander Metropolitaner, ne? Ja Ja ja, gut, dann ist, aber trotzdem, ne? Also, Leverkusen. Ich glaube schon, dass da Leverkusen äh, was Es ist kann. manchmal eine komische Mannschaft unter Peter Bosch, weil sie irgendwie ja. es verteidigen mögen sie nicht ganz so
1: sehr. Ja, ja. Aber. In der Champions League auch noch null Punkte, also da ja, sind sie jetzt auch
2: ja. absolut voll unter Druck. Also, ich würde es ich, ich mal jetzt aus deutscher Sicht, die Chance für Leverkusen war nie größer, hm. vor allem auswärts mal was Zählbares mitzunehmen, weil Atletico ist, da wiederhole ich mich jetzt gerne, nicht in guter ja. Verfassung und Leverkusen muss. Also das wird spannend. Ich ja. denke, das wird wirklich wirklich. Ich habe gerade nochmal nachgezählt.
1: Cool. Nur zwei Siege in den letzten sechs... Äh, was? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. acht. Zwei Siege in den letzten acht so. <lacht> Partien Atletico. Gut, der Mathe-Gehirn Mathe ist noch nicht ganz abgesoffen. Also ja, gute Chancen für Leverkusen. Macht was draus. Dann ist am Mittwoch Valencia bei Lille. Also auch, auch schwierig, Uhr. auch spannend. Parallel mit Barca, ja da ich weiß nicht, wie Celadis da den Fokus setzt, jetzt hat man sich in der Liga vielleicht gerade wieder ein bisschen nach oben geschnuppert, jetzt Rang 10, 13 Punkte, also so langsam.
2: Ja, schwierig, weil ja, Valencia tatsächlich eine Wundertüte ist. Ähm, also die haben in Bilbao gewonnen, neulich, dann ein 0-3 gegen Ajax, in der Champions League aus dem Nichts. In, in Chelsea haben sie gewonnen 1-0, wo jeder dachte, auch wir <lacht> übrigens in diesem Podcast, dass sie auf die Hörner kriegen, da haben sie Ach, auch Trainer gewonnen. Wechsel, ja. Also in Bilbao gewonnen, in Chelsea, zwei richtig krasse Ergebnisse. Ähm, daheim gegen West gewonnen, auch nicht, also, ne? nicht verkehrt. Ja. Jetzt sind in, im Wandern unentschieden, also eigentlich in bessere Verfassung jetzt ja. Valencia, aber... Vor mal allem auch Rückstand, das gibt ja nochmal Selbstvertrauen. genau Genau, aber wie du sagst, man weiß nicht, wie ernst, nehmen sie die Champions League oder, ja. oder sagen sie sich, bei uns reicht der dritte Platz in die Europa League, das weiß man immer nicht, ne? Klar. Das möchte ich auch sagen, weil, also gegen Ajax habe ich das Spiel geschaut, da waren sie schon arg durch den Wind teilweise. Ja.
1: Ich glaube auch Maxi ja. Gomez ist, in, ist inzwischen, der Neuzugang, immer mehr und mehr da, der hat ja am Anfang, glaube ich, noch nicht so viel gespielt, weil der Neue, und jetzt langsam läuft es, bei ihm jetzt auch, hat, glaube ich, auch gegen Atletico ein ganz gutes Spiel gemacht, irgendwie ein paar ja. Chancen mit beteiligt gewesen, also, kann klappen gegen Lille. Die haben noch 0 Punkte. Valencia hat 3 Punkte in der Gruppe H. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Boah, was war denn noch an diesem neunten Spieltag? Du hast noch Real Sociedad gesehen. Die Basken sind jetzt auf Rang 4.
2: Ja. ja. Lieber unser Ogan Atletico vorbei. Ja, unser kleiner Hipster-Team der Stunde <lacht> und auch dieses Podcast so ein bisschen. Ja. Ihr wisst ja, die treuen Hörer, die uns quasi von Anfang an zuhören, wissen ja, dass wir in unserer aller, allerersten Ausgabe schon gesagt haben, mhm. Wir haben Real Sociedad im Blick diese Saison. Das könnte unsere Überraschungsmannschaft sein. Ich habe gesagt, Vierter bis Sechster können sie werden. Hm. Fände ich zumindest auch cool. Weil genau. nochmal, der Verein ist sympathisch. Die haben das Stadion umgebaut. Wirklich cooles Projekt. Jetzt neue Spieler geholt. Junge Truppe. Junge ja. Truppe. Also spannend all around und bis jetzt bewahrheitet sich's, denn die sind jetzt Vierter und haben wieder ja. gewonnen 3 zu 1. Wobei und wieder das gegen die
1: Mannschaft, wo ich auch dachte, die könnten für eine Überraschung ja. sorgen, aber... Das Wiedergewonnene
2: nee. setze ich jetzt in Klammern, denn sie haben zu, äh, davor ja. zwei Spiele verloren, aber ja. sie sind trotzdem so das Team der Stunde, zumindest wenn es darum geht, welche Mannschaft ist unterhaltsam, welche Spiele ja. lohnen sich anzuschauen. Ähm, da ist definitiv mein Tipp, watch Real Sociedad, die sind echt cool drauf. Ähm, hm. Die Spiele sind immer unterhaltsam. Jetzt haben sie 3-1 gegen Betis gewonnen. War auch immer im strömenden Regen. Da ging es richtig ab im Anueta. Im äh, wie heißt es? Reale Arena, ne? Ja, Reale, genau. Ja. Die haben es nach dem Umbau umgenannt. Ähm, aber war wirklich ein, ein gutes Spiel. Betis hat geführt früh hm. und dann hat Real das, das Spiel noch gedreht. Äh, ja. 3-1 war dann auch verdient. Ähm, Spätestens hätte er noch zurückkommen können. Christian Theo, der Ex-Barca-Winger, hat die einen Doppellattenschuss hingelegt. Also er hat an die Latte geschossen. Und von der Latte, von der Latte prallte der Ball auf die Linie und dann schnellt er nochmal hoch und ging wieder an die Latte und sprang Was? da raus. Ja, ja, ja. Gott, richtig kuriose Szene. <lacht> ähm, also da, hätte, wenn das das 3-2 ist, haben wir eine richtig geile Schlussphase. Aber mm. der Ball war eben nicht drin. Und dann hat... ja. Betis hinten raus generell auch nach der Führung zu wenig gemacht. Also die, der, der Sieg von, von San Sebastian war verdient. Mhm. Und ja, mhm. coole Mannschaft. Mhm. Sind jetzt vierter Champions-League-Platz. Mhm. Das wäre für die halt ein, ein Riesending. Also klar, ein neunter Spieltag. ne? Wollen mhm. wir jetzt mal nicht träumen. aber Oder, oder zu sehr irgendwelche Prognosen abgeben. Aber, aber es zeigt,
1: dass da gut was genau. zusammenwächst. sowohl genau. mit Jungen also auch mit erfahrenen Spielern wie Nacho dein, Monreal. Genau. Ja.
2: Dein Freund Oedegaard übrigens ein cooler Pre-Assist per Lupfer. Nacho Monreal-Assist. Also,
1: no. cool. Oh ja, alle auch wieder Torbeteiligung. Ja, also genau, genau, ich glaube auch der. Oh. Eins der Gesichter bei L'Areal. Mhm. Ja, läuft. Es läuft auch bei Granada. Die Andalusier das sind jetzt wieder auf.
2: Das können mir nicht erklären. Also ja, auf so, sehr ich, so sehr wir oder ich Real Sociedad <lacht> auf dem Schirm hatten, Granada, ja. verstehe ich ja. nicht. <lacht> Fand ich ganz ehrlich. Ja,
1: Kleinster liga etat und wieder am Freitagabend schon gewonnen. 1-0 nur gegen den anderen Aufsteiger aus aber trotzdem, hey, 17 Punkte. Mhm. Einer weniger als Madrid, davor ja noch ähm, ja. vor Wochenende 4-2 in Benabio verloren.
2: Unglaublich. Sechs Schüsse so. aufs Tor Granada, also die schießen irgendwie in 1-0. Mauern sich dann ein und bringen es über die Zeit. Das haben sie jetzt zum dritten Mal wieder, also das haben sie vor Wochen schon geschafft. Mhm. Ähm, gegen Bars haben sie es genauso gemacht, standen dann hinten drin, da konntest du nichts ausrichten. Also, wenn die mal führen und es auch noch vielleicht zu Hause ist, wird es wirklich schwierig gegen die. Ja. Ähm, also mit sechs Schüssen äh, aufs Tor 1-0 gewinnen. Ja.
1: Die werden sich da oben nicht halten ja. können, aber es sind super wichtige Punkte. Ja. 17 Stück nach neun Spieltagen, das hätten die, ja, die alles für gegeben, wenn ja. sie das vorher gewusst hätten. Das wird schon mal sehr gut sein in Richtung Klassenerhalt und von dem her machen sie doch ordentlich. Ja,
2: die, die holen mehr als das Maximum aus dem raus, was, sie, was, sie, was der Kader hergibt. Was eigentlich. der Kader hergibt, ganz genau. Also richtig, ja. äh
1: Auf Kosten anderer. Denn wenn wir so ans andere Ende der Tabelle schauen, da konnte sich jetzt Mallorca durch drei Punkte, jetzt haben sie zehn Punkte, die Mallorquina, ein bisschen mal rausschrieben von Rang 18 auf 15. Dafür gibt es immer noch eine Mannschaft ohne einen einzigen Sieg und mit auch nur vier Toren. Das ist unsere beliebte
2: Gurkentruppe mit dem Gurkenmaskottchen Veganes. <lacht> ja, super Pepino, ja, das ist wirklich ein geiles Maskottchen. Wer, wer Super Pepino von euch nicht kennt. Bitte googelt ihn. Googelt ja. Maskottchen oder Maskot von mir aus auf Englisch, Leganis ja. Oder googelt Super Pepino. Das ja. ist der Gurkenmann im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Übrigens, ich war, ich
1: fand, äh, habe zuletzt noch ein cooleres Maskottchen gefunden. Ich war in der Länderspielpause in Huelva auf Aha. einer Hochzeit von meiner Schwägerin. Aha. Und ähm, dann habe ich am Sonntag dann den ältesten Club Spaniens gesehen. Ja. Das ist Recreativo Huelva. Ich ich glaube, 1889 wurden die gegründet und deswegen haben die auch ein entsprechendes Maskottchen. Was schätzt du jetzt, was könnte da passen? Kein Dino, weil sie sind ja jetzt kein Liga-Dino, wie real.
2: Da erwischt er mich jetzt auf den falschen Fuß. Was das ist das einfach
1: ein alter Mann, der heißt Abuelo, also der Opa und dann läuft da so ein Maskottchen als, wie, wie ein Mensch mit großem Kopf und... Glatze und weißen Bart und, und alten Schuhen rum und Tatsächlich. Kinder, Kinder winken ihn Abuelo, Abuelo und wollen Fotos mit ihm. Super cool, auch sehr cooler Verein und tolle Stimmung im Stadion gewesen. Die haben sind ja in der dritten Liga, haben an dem Tag glaube ich 1-1 gespielt, aber immer noch eins der, das viertgrößte Stadion unter diesen 80 Teams sind, die in dieser viergliedrigen äh, dritten Liga sind. Also cooler Verein. Ah. auch schon ein paar Jahre in der ersten Liga gewesen, mal im Pokalfinale gewesen und eben, ja, das macht es irgendwie sympathisch dann auch nur für 10 Euro und die Kohle hat nur 2 Euro gekostet und viele Familien, viele Kinder, das, das hat mir dann gezeigt, wie Fußball doch noch sein kann, nicht immer nur im Bernabé und Camp Nou mit Touristen und irgendwie 135 Euro würde der Gästeblock im Camp Nou dieses Jahr kosten beim Klassico. Hau
2: ab, ey. Hau ab, ja. Möchte ich äh, jetzt, gar nicht drüber reden, dass es das ein ein jetzt Skandal. gegen Mallorca aber
1: auch 110 Euro Gästeblock also ja, glaube ich war ja Pressetribüne zum Glück aber Nee, was
2: Barca da verlangt da möchte ich gar nicht drüber reden weil das ist ein ja, Thema es, es für ist sich ist schon überall so wie gesagt das ist ein Thema Mallorca für sich
1: das auch verlangt aber es ist einfach ja. nicht schön für den Fußball. Aber man sieht dann, wenn man in eine andere Liga geht, dass es trotzdem noch funktioniert und dass dann auch dort schöner, natürlicher Fußball gespielt wird auf einem normalen Rasenfeld, kein irgendwie künstlicher Rasen. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Und dann eben auch noch das Moskottchen dazu, das mal nur so als ja. Nebenanekdote
2: noch. Ja, schön. Ich mag diese auch Anekdoten. Ja. Ja. Auch eine äh, Anekdote habe für dich. Uh. Uh. Ja. Bitte. Luc de Jong hat endlich getroffen. <lacht> Der also, Fluch ist verendet. Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine schöne Überleitung war oder nicht. Das darf, Ay, oh. darf jeder Hörer für sich Ay, oh. end, äh, feststellen. Ja, Luc de Jong, um zum Thema zu kommen, <lacht> endlich sein erstes Tor für Sevilla. Warum sagen wir das endlich? Weil oh. die Zuhörer, die diesen Podcast abonniert haben, vielleicht wissen, was er da gegen den FC Barcelona getrieben hat. Ja, als, er, als er vier, <lacht> in Worten vier, Riesenchancen verballert hat. Eigentlich muss er jede von diesen vier machen. Mhm. Ähm, also, der Pechvogel der Saison, wenn man so will, bisher, auch in Sevilla, ne, hoch unzufrieden mhm. mit ihm. Es tut einem irgendwo auch leid, weil er immer ja. so unglücklich rein von Jovic ja. blickt und auch so, manchmal kann er ja fast schon nichts dafür. So mhm. wie, ich versuche mein Bestes, aber kann es nicht besser. So diesen diesen ja. ne, dieses Ding hat er an ja. sich. Und auch jetzt äh, saß er endlich mal auf der Bank. Chicharito hat begonnen, dann hat der eine Riesenchance verballert aus vier Metern, seinen Fuß nicht justiert. Dann kam ich. Luke De Jong rein, hat direkt. Sechs Minuten später. Moment, hat direkt ja. danach auch wieder eine Riesenchance verballert per Ach. Kopf, per Kopf aus keine Ahnung vier Metern ja, fahrlässig vergeben wieder. Aber danach hat er endlich getroffen. Kopfball, ähm, auch da macht er zwar keinen glücklichen Eindruck, mhm. weil man wusste, nicht so richtig weiß er, was er da macht bei diesem Kopfball. Okay. Also es sieht wirklich komisch aus, so ein bisschen so. Hauptsache irgendwie drankommen, aber er hat den, Also ich glaube nicht, dass er wusste, wohin er da köpft. Egal, Bottom Line, der Ball war ja. drin, erste Saisontor für Sevilla. Sevilla. Auch direkt der Siegtreffer. Genau, war der Siegtreffer, fünf Minuten ja. vor dem Ende gegen Levante. Sevilla jetzt ja. Sechster, für die auch wichtig denn auch mhm. die peilen natürlich die Champions League an mhm. und sind jetzt punktgleich mit Real Sociedad ja, ähm, und Atletico, alle 16 genau, alle 16, also da richtig spannendes mhm. Verfolgerrennen, ne? überhaupt ja. sehr eng ja. äh, Barca 19, Real 18, Granada 17 und dann 16, 16, 16 ne? ja, ja. Real, Atleti und Sevilla mhm. also, wichtiger Sieg für die und schöne Anekdote Lübde ja. endlich im achten Einsatz,
1: erste Torbeteiligung überhaupt, hatte ja vorher schon, glaub mal zwei Abschlüsse, die zu Toren geführt haben weil Abstauber irgendwie, einmal Regillon, einmal so bla, äh, ja, vielleicht ist bei ihm jetzt da der Knoten geplatzt beim ex Gladbacher und dann mh, kann sich vielleicht Jovic ein Beispiel dran nehmen oder mh, keine Ahnung, sechs Knoten platzen, <lacht> so ist es, so ist es Guck mal, nochmal Tabelle. Leganis ist ganz unten. und Lass mal nach ist, unten gehen, oder? Ja, lass mal nach unten gehen. Leganis ist natürlich weiter letzter mit nur zwei Pünktchen ohne Sieg. Da nur wackelt Tore. übrigens Bitte. der
2: Trainer gewaltig. Ähm, auch das haben wir schon thematisiert in ähm, früheren Podcast-Ausgaben. Pellegrino,
1: ähm, ja, dachte man nicht, dass, dass der die Länderspielpause übersteht, aber irgendwie scheint er ein paar Schutzengel zu haben, oder was kann man da sagen? Dass er irgendwie da immer noch im Amt ist, also Mannschaft ja, funktioniert also nicht. Tatsächlich,
2: tatsächlich wackelt er gewaltig. Ähm, auch da ist jetzt wieder die Frage, man weiß nie, wann die, wann die Spanier aufwachen und da quasi zu einer Entscheidung kommen. Also ich habe auch gelesen, vor der Aufnahme dieses Podcasts, dass da quasi das, die Gremien schon tagen hm. in Leganes und dass er zur Disposition steht. Hm. Ähm, genau, also das könnte quasi der nächste Trainer sein, der fliegt. Denn hm. nochmal, neun Spiele, kein Sieg, vier mickrige Türchen, Ne? zwei unentschieden sieben Niederlagen das ist schwach also klar Leganis kleine Truppe ähm, ich glaube im zweiten Jahr in La Liga ne, dass da die, die ja. ja man nicht zu viel erwarten sollte und dürfte und, und ist eh klar aber das ist wirklich äh, ja. also die Unterperform schon stark weil ich hatte sie eigentlich als, als sicheren keine Ahnung Tabellen im 12. 13. Ähm, ja haben ja auch Bocha Iglesias glaube ich abgegeben äh, an Betis glaube ich naja, also das ihren das war Bochai, ich es von Espanol. Ah, du warst noch nicht bei Espanol. Ups,
1: ja. ja, ja genau. Espanol hat gerade Trainer gewechselt. Genau, das Aber. bringt
2: uns nämlich zum anderen Thema. Schöne Überleitung, auch wie ungewollt. <lacht> ähm, Espanol hat seinen Trainer gewechselt. Pablo Machin war da ähm, in seinem ersten Spiel äh, in der Verantwortung jetzt direkt verloren. Also, ja. missratener Start, 0 zu 1, Heimniederlage gegen Villarreal sie hatten Chancen zum, zum Unentschieden, haben den Ball nicht über die Linie bekommen, weil eben beispielsweise ein Knipser wie Borja Iglesias fehlt, den sie abgegeben haben. Und auch bei Espanyol, da bleiben Vorletzte, auch die nur vier mickrige Türchen in neun Spielen. Ja. Also da läuft es auch noch nicht, trotz neuem Trainer. Ne? Ja.
1: ja, Und äh, wenn wir dann schon bei Borja Iglesias sind, der ist ja jetzt bei Betis, genau. Ja. Für den Club läuft es auch genauso wenig und dort ist dann Ruby, der Trainer, äh, schon auch sehr am Wackeln. 18. Mhm. jetzt, also Drittletzter. Ja, ja. Betty Sevilla. Äh, hat man am Anfang der Saison auch gedacht, oh, vielleicht können die was reißen, haben zwar Junior Junio und andere verloren, dafür eben Feki und Bocha Iglesias ja. und so weiter. Bekommen auch eigentlich ein ganz spannendes Projekt, aber jetzt auch nur neun Punkte nach neun Spieltagen und eben Drittletzter. Hm, vielleicht leichter Europa-Ambitionen ja. hat mit Marc Bartra und so weiter.
2: Genau, also wir haben es angesprochen, wie es das oder Bayre, sie also haben sie jetzt verloren. Ähm, klar, da kann man verlieren. Das ist so ein bisschen äh, die, die, die Mannschaft, mhm. bei der es gerade gut läuft oder generell, die, ja. die, die bei denen das Zusammenspiel stimmt und wo es dann einfach schwierig ist. Aber wenn du auf den Kader blickst, da muss einfach mehr kommen. Also mhm. Fekir, Canales, Loren Moron, ja. eigentlich ein richtig guter Stürmer, bei dem es ziemlich Kapaglio. läuft. Ich glaube, ja. der hat schon sechs Saison Saisontore oder sieben. Borja Iglesias wurde für acht, 28 Millionen gekauft. Ne? Also ja. da da muss mehr bei rumkommen als, wie du schon sagst, diesen Drittletzter. Also, die haben Europa-Ambitionen mit dem neuen Trainer Geld investiert. Mhm. Läuft überhaupt nicht. Da bin ich gespannt, wie lange Ruby sich da auch noch also, halten kann, beziehungsweise ja, da erwartet man sich, wer wirklich mehr. Mhm. Ähm, Und ein mhm. anderer Verein, bei dem auch, bei dem es auch nicht läuft, Celta Vigo, die alte trümmer <lacht>
1: Jetzt auf Platz 17, ja. auch mit neun Punkten, also es sind so gesehen auch drei Teams zu, gemeinsam mit ABA äh, die da genau. ja, die, auch unten reingetrudelt sind, aber ja.
2: Celta, puh. Also 2-0 in Alavés verloren, Celta, mhm. ähm, wir haben es ja angesprochen, dass da der Trainer kurz vor dem Ende stand und dann gerade noch so sich gerettet hat, ähm, durch einen Sieg beim, im letzten Spiel, aber... Also das ist hinten und vorne zu wenig. Gegen äh, Bilbao haben sie daheim gewonnen. Ähm, mhm. im, am letzten Spieltag vor der Länderspielpause. Wenn sie das nicht gewonnen hätten, hätte, hätte es gut sein können, ähm, das sie einen Trainerwechsel vornehmen. Aber ja. haben es nicht getan. Und äh, Fran Escriba ist immer noch im Amt. Meiner Meinung nach war es die falsche Entscheidung. Denn auch mhm. jetzt in Alaves waren sie wieder unterlegen. Ja, ja. Fehlt einfach... Es fehlt ja, vieles. Man merkt, dass es dir leid
1: tut, so dass du es gern. Nee, aber ich, machen
2: tatsächlich, tatsächlich mag ich Der Vigo. Ist eine ja. spannende Truppe. Ist eine ja. dieser Mannschaften, die eigentlich coolen Fußball spielen kann, die die Spieler dafür haben, auf jeden Fall. Ja. Aber wo es oh. halt irgendwie nicht stimmt, so im gesamtheitlichen. Cooler denkst,
1: Fußball, das stelle ich jetzt mal so dahin, aber der wird ja. Spaß machen, weil sie Favoritenschreck sind und immer so der kleine Underdog und aus ja.
2: nicht oft. Ja. Denis Suarez, Rafinha, das sind schon ein paar. Ja. Mina vorne drin Aspas das allein die ja, vier gut, das haben wir mit jetzt auch seit du, diesem Jahr erst die, ja aber mit Jahr diesen Jahr vier jetzt. kannst du ja schon coolen Fußball solltest du schon coolen Fußball, ja. Ja, schon coolen Fußball spielen ähnlich wie muss mehr drin sein ja da muss mehr das drin, drin sein also auch da ich glaube Fran Esgrieber macht es nicht mehr lange wenn du mich mhm. fragst ja. und zwar auch zu Recht also hm.
1: Ja, dann ja. schauen wir mal. Vielleicht sind wir am nächsten Spieltag. Dann am zehnten Spieltag schlauer. Da mhm. sind dann eben Real und Barca spielfrei. Also was könnt ihr ja, liebe Zuhörer, euch anschauen. Dann ist Samstag, 21 Uhr, das äh, Duell der beiden gemeinsam zusammengehörenden Vereine, Atletico gegen Atletik. Haben wir ja, glaube ich, früher verbandelt gewesen und ähm, Sonntag dann, ja, Real Sociedad kann man jetzt verfolgen, sind in Vigo Granada als äh, möglicher Tabellenführer wenn sie äh, wenn sie gewinnen gegen Betis, dann stehen die mit 20 Punkten, die Andalusia wieder vor Barca und Real ja und dann mal sehen wann dann der Klassiko am 18. Dezember genau ausgetragen wird, dann können dann Real und Barca wieder nachlegen solange werden sie jetzt ein Spiel äh, ja. weniger auf dem Konto haben. Ja also auch immer.
2: für mich so ein bisschen, wenn ich jetzt also draufblicke auf den kommenden Spieltag, im Fokus, wie du schon gesagt hast, Athletik gegen Bilbao und Celta gegen Real Sociedad. Das sind so die Spiele, die für mich ein bisschen herausstechen, hm. ähm, auf die ich gespannt bin. Weil nochmal, ne, auch Celta Vigo haben wir es gerade angesprochen, spielen gegen Real Sociedad. Wenn das in die Hose geht, <lacht> dann jo. kann sich der Kollege Escriber, glaube ich, von seinem Job verabschieden. <lacht> Vermutlich, ja. Oder zumindest wäre es an der Zeit, ich sag's mal so. Hm. Jo, wir ja, wir verabschieden uns jetzt erstmal von unserem kleinen
1: <lacht> Job hier. Wir hören uns dann bestimmt am Sonntagabend wieder, wenn wir eh Spiel frei haben, oder? Hm. Ja, gut, Schauen gut, wir mal. Gut Und, lass mal. Überrasch mal unsere Zuhörer mal.
2: So ist es. Äh. <lacht> Famous Last Words, words irgendwas? Hm. Nö, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ja. Außer ja, ich freue mich auf die Champions League, endlich Ach. wieder Champions League. Ja. Das wird spannend, aus unserer Sicht und generell. Du in
1: Prag, ja, viel Spaß. So ist es, danke schön. Lass Dankeschön. dich
2: da stehen. Mhm. Ja, ich, ich fahre direkt in der Nacht zurück. Ich ah, okay. Ah.
1: Na gut, na gut, machst die Nacht nicht durch dort. Nee, 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 nee. Okay, liebe Zuhörer, ja. danke mal wieder fürs Einschalten, jetzt schon in unserer, ich glaube, zehnten Folge. Okay. Hat wie immer Spaß gemacht. Bitte denkt dran, Kommentare gerne da lassen bei vor allem Apple Podcast. Da freut sich dann Apple und, und denkt, dass wir wirklich was drauf haben bei TikTok hier <lacht> und rankt uns höher. Äh, ne, macht riesig Spaß und auch die äh, Aufrufzahlen sind bisher ganz zufriedenstellend. Also schön, dass es so gut ankommt und schön, dass äh, zumindest mir auch immer so viele Leute danach schreiben. Und äh, vielleicht kann sich auch mal jemand beim Alex melden.
0: <lacht> <lacht> und ja, äh, wenn ihr weiter
1: auch mal wenn ihr Feedback habt, aber auch mal Fragen was euch so in, sonst so interessiert, ob ich noch mehr Anekdoten über Huelva und äh, Flat Earth FC raushauen soll, dann schreibt es einfach ob auf Twitter, auf bei Barstowelt Total unter den Beiträgen oder wo auch immer, uns privat Wir freuen uns drauf und dann hören wir uns ja, am Sonntagabend wieder nach einem klassikofreien Wochenende, aber ich denke, es wird trotzdem nicht langweilig.
2: So ist es. In dem Sinne, hm. <lacht> Hasta la Proxima
1: Hasta la Proxima, Macht's gut. Wir waren Tiki Taka, der La Liga Podcast
0: bei meinsportpodcast.de Adios. Kennt ihr schon mein Ja, seid ihr denn noch ganz knusprig? In der dieswöchigen Folge des Plattenteller analysieren wir Fisch und frittieren Musik. Nee, halt, Moment. Ach, hier bist schon. Einfach reinhören. Folge uns auch auf Twitter, meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musik -Podcast Portal. Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka, auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden.